0: Después de 23 años y medio, el Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano. El Papa endurece las leyes en contra de los abusos sexuales en la iglesia. La Ley Olimpia entra en vigor. Elecciones este domingo 6 de junio. Cruella de Bill arrasa en los cines y en la plataforma de Disney+. Plus.
1: Hola, yo soy Renata Romero.
2: Yo soy Eric Berry. Y yo soy Julio Velasco.
1: Esto es... Línea de 3
2: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Esta vez espero que se encuentre muy muy bien nosotros nos encontramos con toda la energía y en todo el entusiasmo para traerle una emisión más En esta ocasión tenemos el privilegio de que nos acompañe la experta la rompe maldiciones de los deportes, la gurú de los deportes, Maffer Leiva
0: Hola Julio, muy contenta de estar con ustedes aquí, eh, ya hace rato que no venía al podcast, entonces emocionada porque además como tú lo dices este fue un fin de semana deportivo muy muy movido
2: Y bueno y por otra mano Renata, ¿cómo estás? ¿Lista para traernos todo, todo de cara a las elecciones este, este próximo 6
1: de junio? ¿Qué onda mi Julio? ¿Qué onda Mafer? Yo aquí emocionadísima por estar transmitiendo una vez más a través de este medio, junto con ustedes, muy contenta, muy feliz y para platicar sobre las elecciones tan rigurosas que, que pasarán el domingo, ¿no?
2: Bastante simbólicas, la verdad, y, y bueno, no hay que olvidar que sigue teñido de sangre hasta el momento, pero bueno, eso ya lo estaremos discutiendo. Entonces, mira, Mafer, este, Renata, si me permiten arrancar con la parte de internacional para entrar un poquito en contexto, ¿no? Y, y empezamos con la memoria histórica, porque si bien es cierto que, que había como la parte de la colonización en, en África y todas esas vertientes... Empezamos con que Alemania finalmente reconoció el genocidio realizado en Namibia. En Namibia es un país ubicado al noreste de África que estuvo ocupado por los alemanes durante décadas. Se ha reconocido el genocidio llevado a cabo por Alemania a inicios del siglo XX. Estamos hablando que fue entre 1904 y 1908. Los pueblos perseguidos y, y bueno, los cálculos estiman que las tropas alemanas mataron alrededor de... escuche bien. 60.000 personas de la etnia herero y otras 10.000 de la etnia nama Y bueno, esta memoria histórica realmente vendrá redituada monetariamente con algunas multas Y en otras noticias, también unas noticias muy tristes Secuestran a otros 200 estudiantes de una escuela en Nigeria Nigeria, el país más poblado de África Ha sufrido en los últimos meses una ola de ratos a escolares por parte de bandas Que exigen recompensas por su liberación Habiendo más de 800 estudiantes víctimas en lo que va del año En este caso prácticamente se trata de la escuela islámica salí Tancu. Y bueno realmente muchos de estos ataques podrían estar perpetrados por el grupo terrorista Boko Haram Que bueno las autoridades lo atribuyen según esto a bandidos Pero son claramente acciones repulsivas y que realmente a ver llevamos 800 estudiantes en lo que va del año me parece una barbaridad completa y absoluta. Y bueno, como lo escuchó también en el encabezado, el Papa endurece las leyes en contra de los abusos sexuales en la iglesia. Este martes, primero de junio, la nueva revisión del Código de Derecho Canónico cuenta con un artículo específico contra los crímenes de pederastia. Como consecuencia, una ayuda reclamada durante años por las víctimas. Esta reforma, la más extensiva en los últimos 40 años, finalmente se está viendo un peso más liberal. En una institución tan arcaica. Y bueno, esto es todo por la sección internacional. Venimos un poquito, empezamos un poco duro, pero las noticias no siempre son tan esperanzadoras. Pero bueno, si quieren, les parece, vamos votando directamente a la sección de nacional. ¿Te parece bien, Renata? Por favor, ¿qué nos traes?
1: Buenísimo. Aquí les traemos la notición de que la ley Olimpia se hace realidad. Oficialmente se ha publicado la Ley Olimpia en el Diario Oficial de la Federación, la cual entró en vigor el miércoles 2 de junio. Hay que tomar en cuenta que esta reforma considera como delito divulgar, compartir, distribuir, publicar imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento Lo anterior será sancionado con una pena de tres a seis años de prisión A quien divulgue pues dicho contenido íntimo Sin el consentimiento de esta persona Por otro lado, eh, entre otras noticias Tenemos que la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez Aseguró que hay violencia familiar en algunos hogares Por lo que es necesario el regreso a clases presenciales Ya que la escuela es una y cito entre comillas, lucecita de seguridad emocional para los menores de edad. En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la, titula, la titular de la CEP eh, recordó que el regreso a clases presencial será el próximo 7 de junio y este es voluntario ya que pues, no se le obliga a nadie. Eh, a mí me gustaría hacer una pregunta aquí acerca de pues, qué opinan ustedes acerca de este regreso a clases. No? Eh, yo considero que esta situación es complicada eh, ya que probablemente sí, sí han, sí han crecido eh, los casos de violencia familiar. Por otro lado, también creo que hay un rezago educativo eh, de los menores de edad, lo cual me causa pues, mucha, pues, mucha lástima, ¿no? O sea, me causa conflicto que, que estos estén perdiendo pues, vida y tiempo para, pues, para seguir con sus estudios, ya que pues sus clases en línea no, no pueden tener la misma calidad eh, de, de muchos como nosotros, que pues, nos podríamos llamar privilegiados en este aspecto. Eh, ya que ellos pues seguramente no cuentan con medios electrónicos. Pues aquí me gustaría saber ustedes qué, qué opinan al respecto. Tú, Julio, qué, qué, ¿qué nos puedes comentar?
2: Pues mira, Renata, realmente a mí me, me llama muchísimo la atención de entrada la, la, la maestra Delfina Paisana Mía, este, justamente igual de Texcoco, pero lo interesante aquí es lo siguiente no sé si, si se han tomado el tiempo o la libertad de ver las clases eh, que muestran en la televisión en los canales de televisión porque hay que recordar que, que continuaron las clases a través de televisión realmente es muy deplorable la calidad educativa que se estaba mostrando entonces yo realmente creo que para hacerle frente al rezago educativo sí es importante este tipo de, bueno, este tipo de medidas además no hay, que, no hay que perder de vista que múltiples estudiantes que son sobre todo chicos, los más chicos ...están perdiendo estabilidad para socializar... ...entonces creo que sí es algo... ...un acierto que se tendría que tomar... ...y que se tuvo que tomar desde hace mucho... ...fue algo de las cosas que más se le criticó... ...a lo largo de la pandemia... ...cómo es posible que ya habrían restaurantes... ...antros, bares y no abrías las escuelas... ...pero bueno, no hay que perder de vista... ...que los principales expresores del virus... ...que fue a lo largo de la pandemia... ...fueron los menores, los más chiquitos... ¿no? ...porque muchas veces no les pones cubrebocas... ...a los bebés, a los niños... ...entonces creo que es importante tomar... ...y considerar todo eso porque sí va a involucrar un riesgo muy grande, pero afortunadamente las vacunas están avanzando de forma decente.
1: Totalmente de acuerdo, esperemos que las cosas no se salgan de control y todo salga pues relativamente bien, ¿no? Esperemos que ya empecemos a ver un poco de normalidad en nuestras vidas. Bueno, por otro lado tenemos que el gobierno de México decidió dar acceso a agencias de seguridad de Estados Unidos como la DEA y el FBI siempre que cumplan con las reglas, avisen y pidan permiso para ingresar en el territorio. De esta manera lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que para que no haya operativos con saldos negativos en el país, como el llamado Rápido y Furioso, eh, se modificó la regulación de las visitas a nuestro país por parte de elementos de este tipo de agencia. El presidente subrayó que el gobierno de México no tiene nada que esconder, por lo que promueve la transparencia ante otros países mientras que se respete la normatividad. Pero bueno, yo emocionadísima para que nos vengas a contar más, fer acerca de la sección de deportes, porque esta semana estuvo muy movida. ¿Qué nos, puedes, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Creo que sí, Renata, creo que fue una semana llena de finales, empezando por la final de la Champions, que se jugó el sábado 29 de mayo, en el que el Chelsea derrota al Manchester City con solamente un gol. Esto rompió creo que los pronósticos de muchísimos que veían ya al... City campeón, sobre todo al ser una plantilla tan cara y pues nada más, comandada nada más y nada menos que por el mismísimo Pep Guardiola que pues se queda con el segundo lugar eh, el Chelsea levanta su segunda orofona de la, de la historia pero al final el que se lleva aquí muchísimos aplausos también es justamente eh, su director técnico del Chelsea que el año pasado llegó también a la final pero con el Paris Saint Germain, lo corren, llega al Chelsea y pues obviamente hace maravillas y lleva a este equipo a la gloria en el caso de la Liga, los primeros fichajes del Barcelona ya fueron anunciados a principios de esta semana. Primero el Kun Agüero y Eric García llegan procedentes del Manchester City como agentes libres. Y lo que sorprendió a todos, Zidane se va del banquillo del Madrid y suena Ancelotti para llegar a sustituirlo. Nos vamos a mover ahora a terrenos nacionales, empezando por la final de la Liga MX Femenil. Y es que el equipo de Tigres Femenil o las Amazonas ganó la final ante las Chivas del Guadalajara con un gol global de nada más y nada menos que 7 a 3. Tigres no solo se lleva la Copa de Campeonas de la Liga sino también la de Campeón de Campeonas debido a que se convierten en las primeras bicampeonas de esta Liga Femenil. En el caso de la Liga MX que creo que también es algo de lo que muchos están emocionados por aquí, el Cruz Azul después de 23 años de maldición es campeón del fútbol mexicano lo logran ganándole al santos con un global de 2 a 1 aquí creo que nos sorprendió a todos yo estaba del lado de los santos porque traían una defensiva increíble que yo pensé que iba a ser capaz de frenar al cruz azul que cabe recalcar aquí que su primer tiempo no fue, de la vuelta no fue tan bueno como el segundo quién sabe qué pasó en ese medio tiempo que los motivó lo suficiente para salir y llevarse este partido. No sé ustedes cómo lo vieron y qué tanto se sorprendieron con este resultado.
1: Híjole, yo sí quedé payaso. O sea, eh, la semana pasada pues, les estaba diciendo que yo no creía que pues, esto fuera a pasar. Yo creí que la maldición seguiría toda la vida. Y que los chistes hacia el Cruz Azul nos iban a seguir manteniendo pues felices y contentos, ¿no? Eh, pero pues ahora sí nos dejaron de qué hablar y pues nada, pues felicidades, es lo único que, que me queda decir, la verdad.
2: Honestamente, yo sí yo sí creía que este año era el bueno, lo comentaba con Eric la semana pasada, sí veía posibilidades de que el Cruz Azul esta vez lo tuviera, porque pues además el Santos ya llegaba igual, era un equipo prácticamente inventado de las últimas jornadas, entonces creo que el Cruz Azul se sí veía sólido. Enhorabuena por los grandes jugadores, el Conejo Pérez que ya estaba como entrenador de porteros, el mismo Chuy Corona y el Cata Domínguez Y bueno, realmente creo que todos, todos celebramos en el fondo porque tenemos algún amigo celeste que lloró Y
0: que los vimos sufrir durante toda la temporada porque obviamente ellos también estaban esperando la cruz azulada que ya era costumbre Pero si me permiten, vamos a pasar ahora sí al Deporte Ráfaga que también está viviendo sus últimas jornadas, pues es que la primera ronda de la NBA sigue en juego esta semana. Los Bucks de Giannis y compañía barrieron al hit de Miami 4-0. a 0. Anthony Davis se lesionó en el cuarto juego contra los Suns y el equipo ahora se mantiene preocupado por su estado de salud porque sabemos que LeBron James de repente no rinde igual cuando no está Davis a su lado. El resto de las series siguen en juego. Hay que recordar que esta semana se juegan Nuggets contra Blazers, Suns versus Lakers 76ers contra Wizards, Knicks contra Hawks, Jazz vs. Grizzlies y Clippers en contra de los Mavericks. En el caso de la NFL, el corredor Todd Gurley sale de los Atlanta Falcons y hay rumores bastante fuertes de que podría llegar a Detroit con su ex compañero de los Rams, Jared Goff. Esto todavía se mantiene en rumores, pues la, el equipo de Detroit no ha... Eh, no ha anunciado nada sobre esta contratación. En el caso de la MLB, ya se piensa lanzar al mercado de los NFT, que son los Non-Fungible Tokens, a partir de este verano. Esto para vender artículos digitales coleccionables de los equipos y generar un ingreso extra. Los San Diego Padres se colocan junto con los Tampa Bay Rays como el equipo más ganador con una, con una marca de 34 a 20. Shane Bieber, pitcher de los Cleveland Indians, es el primero en conseguir los 100 strikeouts de la temporada. En el béisbol nacional, los mariachis de Guadalajara, que es un equipo nuevo de esta temporada, siguen siendo la sorpresa, pues se encuentran con una racha ganadora y al 31 de mayo son el equipo con la mejor ofensiva al sumar 90 carreras en sus primeros 9 juegos. Se espera que en el décimo lleguen por lo menos a 100. En el Grand Slam parisino, Naomi Osaka se retira del Grand Slam debido a su salud mental y su decisión de no asistir a las ruedas de prensa post-partidos. Roger Federer demuestra que aún tiene razones para llamarse su majestad y avanza de la primera ronda. Los pronósticos indican que podría llegar incluso a cuartos. Nadia Podoroska, la argentina, es eliminada en la primera ronda al perder 6-0 y 6-3 en contra de Belinda Penchik. Y por último, las cosas se ponen caliente en el hielo pues la NHL ya está en su segunda ronda de playoffs y los equipos calificados son los Tampa Bay Lightning, que ellos son los actuales campeones, hay que recordarlo. Las Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche, Boston Bruins, New York Islanders, Carolina Hurricanes, Montreal Canadiens y los Winnipeg Jets. Todos ellos disputando sus siete juegos para avanzar a la siguiente ronda. Pero ahora sí... Avanzamos con la sección de política y de economía Porque no podemos hablar solamente de deportes Así que, ¿por qué no me cuentan un poquito más
1: sobre esto? Claro que sí, encantada, mafia Bueno, me gustaría dedicar un poco esta sección A hablar un poco de las elecciones en México Para que todas y todos vayamos felices A ejercer nuestro voto este domingo 6 de junio Voy a sonar reiterativa Pero voy a contestar una serie de preguntas Para, pues, para que sean un poco más fácil, ¿no? Entonces, ¿cuándo son? Eh, en principio me gustaría decir que el 4 de abril comenzaron las campañas para diputaciones federales y terminarán el, bueno, más bien, terminaron el 2 de junio y como ya lo dije, las elecciones son este domingo 6 de junio de 2021. ¿Cuándo se computan los resultados? Eh, se estarán computando entre el 9 y 12 de junio y pues estos son los cómputos distritales, ¿no? Más que nada. De, después, ¿cuántos cargos se eligen? Las elecciones de 2021 han sido llamadas como las más grandes de la historia, según el INE, quien dio a conocer que este año se elegirán 500 cargos de diputaciones federales y 19.915 cargos de carácter ele electoral, entre ellos 15 gubernaturas. Eh, para estas elecciones intermedias hay aproximadamente 162.896 casillas electorales divididas en cada entidad federativa. Eh, los estados con más mesas de votación son el Estado de México, la Ciudad de México, claramente Veracruz y Jalisco. Eh, relacionado con las elecciones, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina, señaló que se realizó la detención de un hombre presunt presuntamente implicado en el asesinato de la candidata a la alcaldía de Moroleón por Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán. Eh, el pasado 25 de mayo la candidata lamentablemente fue atacada a balazos mientras realizaba un mitin en la calle Pedro Guzmán cuando hombres armados le dispararon para asesinarla. La verdad es que espero que estos asesinatos y estas elecciones tan violentas pues ya, ya lleguen a su fin este domingo, eh, entonces pues solo les recordamos amablemente que salgan a votar para, pues para ver cambios en nuestro
2: país, ¿no? Sin duda alguna es un tema muy muy sensible el tema de los asesinatos, ¿no? Y lo hemos venido señalando que creo que sin duda tenemos que votar porque es nuestro, nuestro, nuestra obligación y nuestro derecho como ciudadanos, entonces hay que exigir a las autoridades también que esclarezcan las cuentas y bueno, realmente son temas muy muy complicados. Y bueno, para cerrar esta emisión este semanal de su podcast favorito, vámonos con, con Sociedad y Cultura, ¿no? Y arrancamos con que Black Mirror de Netflix, una serie famosísima por muchísimas predicciones, casi como la de los Simpsons, es ahora una atracción de un parque temático. Para los fanáticos y los fanáticos de Black Mirror, la serie de televisión de ciencia ficción británica, que fue creada por Charlie Broker, está de suerte porque la saga es ahora parte de un, de un parque de atracciones, pero en formato de laberinto. Para ser precisos, recientemente fue inaugurado Black Mirror, eh, y bueno, el ya clásico parque de atracciones eh, Thorpe Park de Surrey en el Reino Unido Así que ahorren para poder ir a ver Hasta Reino Unido este parque de diversiones Y por otro lado, de nuevo El, el oligopolio de Disney Lanzó la, bueno, la cinta de Cruella de Bill Y esta arrasó en los cines y en la plataforma de Disney Plus La película que costó 200 millones de dólares eh, Está rindiendo sus frutos en tan solo la primera semana ¿Por qué? Porque ya recaudó los 200 de inversión Y con esto, un sinfín de comentarios positivos Aunque la crítica, eh, bueno, realmente va a girar en torno al, al uso excesivo de la música Y en un casting cuestionable de los protagonistas tan jóvenes Pero ahí, y bueno, de ahí en más, es una historia inesperada y dramática Personalmente no la he visto, pero de verdad me muero Y otra de las cosas que también se le critican es que lo hicieron muchísimo más infantil Puesto que, eh, bueno, en la versión original usted recordará que Cruella de Bill eh, consumía tabaco y en esto no se puede apreciar, según tengo entendido, que consume algún tipo de tabaco. Y pues se considera uno de los top 3 eh, live actions por críticos y se planea una secuela.
0: No, y es que creo que aquí los críticos tienen razón en aplaudirle a esta película. Eh, sí, no se ve el consumo de tabaco, obviamente, pero hay que recordar que este es solo el inicio del de personaje. Entonces, los primeros 20 minutos ves... Cómo surge la niñez de Cruella y después cómo se convierte en esta entrañable villana que creo que fue favorita de muchos. Y bueno, aquí creo que más que nada aplaudir también el trabajo de vestuario de Cruella que te cuenta una historia increíble y ayuda muchísimo a tratar a los personajes. La verdad es que está súper bien adaptada a la época de los 60s, 70s, esta onda muy punk en Inglaterra que la verdad a mí me encantó, un ahí, aplauso a Jenny Vivan, que ella ya se había ganado Oscars gracias a su trabajo con una habitación con vistas y Mad Max, pero en este se luce recopilando looks de Dior, Valenciaga, algunas cosas por ahí que de repente uno no se esperaba ver, pero lo terminan adaptando bastante bien, y también el soundtrack que forma parte importantísima de la transformación del personaje. La verdad es que también Emma Stone hace maravillas con, el nuevo, con esta nueva... Inclusión a, a Cruella Pero hay que recordar que también tuvo ahí En la producción a nada más y nada menos Que Glenn Close, quien era la favorita Y Cruella predilecta de muchos Entonces la verdad es que es una gran película Si ustedes no tienen mucho que hacer Les recomiendo que vayan a verla Porque de verdad está bastante interesante
2: Perfecto, ahí la estaremos viendo eh, Y bueno, para cerrar justamente Con esta sección y con, con las noticias En general de esta semana movidita eh, Les cuento que ya comenzó El Pride Month del 2022 el mes de junio es considerado el mes del orgullo y se celebra en muchas partes del mundo. Sus raíces se remontan al levantamiento de Stonewall en la ciudad de Nueva York. Pero la lucha global por los derechos del LGBT y más trasciende de cualquier evento. Y para ponernos un poquito en contexto, ¿no? fue este movimiento también se podría decir que nació en una noche de junio de 1969 cuando la policía de la ciudad de Nueva York allanó un popular bar gay algo común de la época, pero los clientes homosexuales se defendieron e hicieron una protesta histórica que marca hasta hoy el mes del orgullo gay. Y como siempre todo se tiene que terminar, eh, de nuevo un gusto estar acompañado por la gurú de los deportes, Mafer por Renata igual este, este tremendo análisis de las noticias y de sobre todo de las elecciones que ya veremos cuál va a ser el la próxima semana Mafer, Renata muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ti Julio igual es un placer estar contigo en esta emisión Mafer eh, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como arroba entre comillas digital y en Twitter como arroba entre com, digital
0: muchísimas gracias por tenerme aquí en este episodio la verdad extrañaba platicar con ustedes fue una semana muy movida pero definitivamente creo que después de este podcast no solo nuestra audiencia salió más informada sino también nosotros y si se quedan con ganas de saber aún más no olviden visitar nuestro sitio web entrecomillasdigital.com y ahí pueden encontrar todos los artículos de opinión que son realizados por parte del equipo de entre Comillas.
2: muchísimas gracias Maffer, muchísimas gracias Renata y felicidades a los Cruz Azulinos, a los chemos hasta la próxima, nos vemos